0: Välkomna till podcasten Yrket med Danny och Killy. Nu har sommaren äntligen valt att komma till Stockholm och Sverige för att stanna, verkar det som. Och vi tänkte sända ett litet säsongsavslutningsprogram här med en individ som är pluggar till jurist. Med massa andra spännande saker i bagaget och... Engage engagemang på fritiden. Hoppas att
1: ni kommer tycka att den här intervjun med Isabel Sommerfeld är jättespännande och intressant efterföljer eventuellt lite längre eftersnack. Trevlig lyssning! Yes, då kör vi! Yrket En podcast om arbete Med Danny och Killi
2: Var är vi någonstans nu? Vi är. vi är hemma hos mig och min man Henrik ute vid telefonplan. Fantastiskt glad vi flyttade hit för. Det är väl lite mer än ett år sedan, ett och ett halvt år sedan kanske. Jätteglad att vi flyttade hit. Det trivs väldigt bra här ute. Hur ser det ut här, där vi sitter precis nu? Här inne är ett väldigt stort och ljust rum, högt i tak. Bokhylla bakom mig som vi har specialbyggt upp till taket med en massa böcker. <laughs> Både kokböcker och juridisk litteratur och eh, romaner. Mm. Och eh, dataprogrammerar, förlåt jag får inte säga så för min man litteratur programmerarlitteratur. <laughs> Han är programmerare. Ja. Mm. Och du då?
1: Du, vem är du? Vem ska jag presentera dig själv? Ska jag presentera dig? Jag känner ju dig väldigt bra, du är ju min kusin, det kommer ju framkomma, så vi kan ju vara med det. Du är Isabel Sommerfeld, du är 30 snart, eller?
2: Ett år kvar, Daniela. Ett år kvar, du är 29
1: år gammal och du studerar till jurist. Men du har gjort ganska mycket saker i ditt liv,
2: eller hur? Ja, jo men det vill jag nog påstå, och rätt tidigt också. Jag har väl alltid varit sån som har haft många hjärn i elden. Jag har inte klarat av att sitta still och har alltid velat och, och gjort det och engagerat mig sen jag var väldigt ung sen tonåren. När började ditt engagemang, om man säger? Jag skulle säga När jag var i 14- och 15-årsåldern så började jag, då befann jag mig i en period där jag funderade väldigt mycket över vår bakgrund, vår familj. Och mina föräldrar som vuxit upp i då kommunistiska Polen och tvingades lämna sitt hemland i slutet av 60-talet på grund av antisemitism. Och jag har alltid hört om den här ja, då diktaturen som de faktiskt växte upp i och förtrycket dels mot judarna men också mot, mot alla i samhället. Mot oliktänkande. Och det här gjorde att jag, jag kom väl upp i den åldern när man började fundera lite. Lite identitet kanske så där var... Vem är jag och hur har jag blivit den jag blivit? Och kände att jag ville läsa på mer och få mer kunskap och börja engagera mig för vårt samhälle. När du var då 14-15, då bodde
1: du hemma. Och hur, i vilka, hur tog det sig uttryck det här? Alltså var började du?
2: Det började med att jag eh, kollade igenom alla ungdomsförbund, alla politiska ungdomsförbund på nätet då, och funderade över ja, om jag skulle gå med i något för att, för att helt enkelt utveckla mitt intresse och kunna engagera mig mera. Eh, och så blev det också. Så att, eh, jag skulle vilja påstå att många av ungdomsförbunden hade kunnat passa då för att man höll med om mycket men jag tror ändå... Någonstans kände mig mer socialliberal så då blev det Liberala ungdomsförbundet på den tiden eh, som jag gick med i eh, och tillsammans med min vän då Simon som jag drog med i hela, <går> eller kanske jag inte valde själv. Men... Och hur var du när du var eh, 14-15? Vem var Isabel då? Jag skulle vilja påstå att jag var rätt ödmjuk och snäll och, eh, men hade väldigt starka åsikter. kanske Kanske lite osäker på den tiden. Både i mina åsikter och, och som person. Alltså det är något som har vuxit med, med tiden. Det är ju naturligt i den åldern liksom. Att man vill, man, men det är en ålder där man försöker hitta sig själv. Jag ville mycket, jag hade starka åsikter. Men jag skulle nog erkänna att jag var lite osäker på den tiden. Men kommer du från polit, ett politiskt hem? Diskuterade ni mycket så här politik hemma hos dig du växte upp? Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså jag... Inte, nej, inte så mycket. Det är klart att man, man <laughs> kunde höra föräldrarna både, både svära åt det ena och det andra och, eh, och uttrycka sig ibland om någonting som hade hänt och så. Man, man, vi kollade absolut på nyheterna och så. Eh, det gjorde man ju i vårt hem så att eh, man fick ju följa samhällsutvecklingen lite grann redan tidigt. Eh, så det fick jag väl hemifrån i och för sig. Det är intresset. Sen, sen var jag nog ganska filosofiskt lagd. Jag minns själv att jag och min pappa hade en del diskussioner. Där jag frågade om hur saker och ting funkade. Och, och varför folk agerade som de gjorde i olika situationer. Och, och det var det. Någonstans där under den tiden väcktes mitt intresse. För framförallt mänskliga rättigheter. Och det är det som har dragit mig till politiken när jag var ung. Det var inte att jag ville engagera mig i ett parti egentligen. Eller i partipolitik överhuvudtaget, utan det var att någonstans få en plattform där jag kunde engagera mig för, ja, för att hjälpa andra i grund och botten.
1: Och den här viljan att vilja hjälpa
2: andra, vad tror du den kommer ifrån då? Det har nog, alltså det, jag skulle vilja säga att jag har fått aktivism i modersmjölken lite grann med tanke på vad mina föräldrar har gått igenom. Alltså de tvingades ju fly sitt hemland en gång i tiden och... Eh, jag har gått igenom det här förtrycket som många på sätt och vis gör idag i världen. Folk som flyr och så. Men så det, jag tror att det var, jag vet inte. Som sagt, jag kom upp i en viss ålder där jag började bli en tänkande människa. Jag vet inte om det var någon specifik situation, något som gjorde att jag ville just då engagera mig. Utan jag tror att det är min bakgrund som man vuxit upp med och haft lite bakom sig. Jag började undra lite vad som kanske hände egentligen i Polen. Med mina föräldrar när de växte upp, jag ville lära mig mer och hur kunde man behandla dem så? Hur kommer det sig att de var tvungna att fly till Sverige då? Så jag tror att det är det som väckte mitt engagemang i grunden. Att jag, kände mig, jag blev intresserad det var liksom att få svar på varför-frågorna. Men också att se till att försöka påverka samhället så att inte andra ska behöva uppleva det min familj gick igenom. Har dina föräldrars bakgrund, är det, är det en stor del av
1: din identitet?
2: Jo, men det har nog varit, vår judiska bakgrund har ju varit en, en stark del av min identitet hela min uppväxt egentligen, hela mitt liv. Sen kommer jag från en, det är inte på det sättet som man kanske skulle kunna tro. Vi kommer ju från en sekulär familj där jag har vuxit upp med en pappa som sa att när jag frågade honom när jag var liten, tror du på Gud? Finns Gud? Då suckade han bara och så sa, jag tror bara på naturen. Det är ju en läkarfamilj som jag har vuxit upp i så att det, allt ska vara väldigt logiskt att gå och förklara. Och, och jag har väl alltid varit lite andligt lagd så att jag är nyfiken och, och säger inte att jag inte tror på något som jag... Inte vet. Existerar eller inte. Jag är öppen om man säger så. Men, men däremot så. Ja som sagt för oss har det inte handlat om att vara troende om Gud. Eller religion på det sättet. Utan mer ett kulturellt arv skulle jag vilja påstå. Man har vissa traditioner. Man träffas med familjen under vissa stora högtider. Ja när, när vi har firat tillsammans bland annat. När vi var små och så. Jag tycker det är mysigt. Det har blivit mer än ett sätt att samlas med släkten. Men. Det är klart att det har påverkat min identitet. Jag har alltid sett mig själv som judinna även om jag inte är det religiöst. Har det fått med så mycket fördelar för dig? Både och. <laughs> fördelar har väl varit i senare år att jag har kunnat hitta en gemenskap hos andra med liknande bakgrund och så. Men, och, och kanske någonstans det här att vi genom generationen har gått igenom ett sånt helvete så att vi vet hur det är och det har väl någonstans väckt mitt engagemang också för att hjälpa andra och, och jobba mot både rasism och antisemitism och, och ja, ojämlikhet och orättvisor överhuvudtaget mm. så så har det nog format mig mm. för mig har det varit något positivt negativt ja framförallt när man som jag alltid har varit utåt med starka åsikter Skrivit artiklar och, och pratat väldigt mycket om, om både antisemitism och alla former av rasism har gjort att jag också har fått en del hot. Eh, genom tiderna på nätet det blir allt mer vanligare att man vågar sitta och vara jävlig framför sin dataskärm på nätet och trolla som det heter. Eh, Medan man kanske inte skulle våga gå fram till mig i verkligheten med samma åsikter. Så att, eh, det är klart att det har varit lite jobbigt genom tiden. Framförallt när man var yngre så tog man det där lite hårdare med sådana antisemitiska meddelanden som man kunde få via sociala medier. Men eh, jag skulle vilja påstå att jag inte blir mig längre. Man är så avtrubbad med sånt där. Men ja, det har varit så mycket sånt för dig alltså? Ja, bara senast för ett par veckor så fick jag något konstigt meddelande. Jag driver ju en matblogg som en hobby. Och, och då fick jag något meddelande från någon som jag aldrig har träffat som skriver på Facebook då att Eh, det är ja, något i stil med din din eh, ljud. Eh, ni tänker bara på vad ni stoppar i er men, eh, men hjälper inte andra och uppenbarligen så känner hon inte mig <laughs> men eh, alltså, det, och det där känner jag så alltså, jag blir så trött och jag känner att jag tycker nog snarare synd om de här människorna för någonstans så är det människor som ofta Sitter ett ensamma på sina rum någonstans i landet och mår rätt dåligt. Så pass dåligt att man måste lägga sin energi på att söka upp folk de inte känner. Och skriva sådana här saker som är, ja, men det är helt meningslöst. Hur känns det när du får positiv feedback? Nej, men det är jättekul. Eh, det är inte så ofta som man skulle kunna tro. Utan folk, det är nog lättare att komma med, med ilska och negativitet eh, ute i världen. Framförallt om man inte känner när det är folk man inte känner. Men det hände ju då och då att jag fått beröm för olika saker, jag har engagerat mig i bland annat för det här med uppdraggranskning och när jag åkte med uppdraggranskning till Belarus, till Vitryssland eh, i och med de här teliasånerna skandalerna som uppdagades om hur de samarbetar med det. Eh, säkerhetstjänsterna i, i diktaturer i förtryck av folk, eh, efter det så blev det ju rätt mycket publicitet. Eh, jag var med i två program där som sändes i alla fall. Så att det, och då var det faktiskt mest positivt och det var jätteroligt. Förutom den antisemitiska, antisemitiska flashback som skapades om den där juden, citat, som är med på tv och måste ha en, en baktanke. Jag kunde inte hjälpa folk i Belarus för att jag ville hjälpa dem utan jag måste ha en baktanke. Mm.
1: Du skrattar, jag tycker det är rätt upprörande. Ja, men, jag är rätt upprörd.
2: Jo, det är upprörande men det är ju så... Det är upprörande och tragiskt. Jag tror att mitt sätt att hantera sakerna har blivit att numera kan jag skratta åt det. Det här var så pass länge sedan nu. Klart att jag blev väldigt upprörd när jag först såg det. Polisanmälare till och med. Bara för sakens skull. Tyvärr så las det ner som de flesta fall på nätet.
1: Men jag tänkte ändå att vi skulle ta det här med hur ditt engagemang har sett ut för mänskliga rättigheter de senaste åren och tiden som du har varit verksam
2: aktivist. Mm. Så alltså det började med att jag engagerade mig Av någon anledning så fick jag ett intresse för, för Belarus då. Um, ett, av de, um, ett av de länder i Europa där, det, där man tyvärr fortfarande lever under en diktator um, Och jag, det var under min tid när jag jobbade som generalsekreterare för liberala studenter För några år sedan så ordnade jag en studieresa dit med ett gäng studenter och ja, för att få upp ett intresse, träffa folk inom oppositionen och, och folk som sysslade med mänskliga rättigheter i, i en diktatur då. Få se hur det livet fungerar. Och det var, ja, då väcktes ju verkligen ett intresse när jag var på plats. Och jag blev framförallt så pass upprörd när jag såg hur människor tvingades leva. Eh, under vilket förtryck de tvingades leva. Så att när jag kom hem så kunde jag inte bara sitta tyst utan jag kände att jag måste göra någonting. Och då... Skapade jag en eh, informationskampanj, kallade det då, eh, angående, vad, angående händelserna i, i Belarus. Därför att det är liksom, eh, vad är det, drygt en timme med flyg från Stockholm till Minsk. Eh, och då i alla fall så hade man knappt hört någonting om det där landet i Sverige, förutom om det var inom sporten då. Så, att, så så började det och jag kämpade mig blodig kan jag säga med att försöka få ut budskapet i media och försöka få journalister och politiker att bli mer intresserade och få upp ögonen för det här landet och situationen där. Det var jättesvårt i början. minst minns så tydligt när man ringde in till Stora Dagstidningar och fick svaret att när jag berättade om hur folk hade fängslats för sina åsikter och liknande och stora oppositionella presidentkandidater som, som fängslades och misshandlades och torterades och nej, det var inte intressant jag fick svaret att eh, svenska folket är inte intresserade av det här, var det någon redaktion som sa eh, och jag var så frustrerad för jag kände att men hur ska svenska folket bli intresserade av något som de aldrig får höra talas om det är väl ändå någonstans journalisters uppgift att sprida det här då eh, och det är också varför jag senare också började Frilansade som journalist en del för att jag kände att jag själv ville, mm, ja, ville engagera mig på det sättet. Kunna skriva och berätta eh, berättelser från folk som kanske själva inte kunde, kunde tala, som är munnkavel i sina länder, så att säga, som kan riskera allt om de berättar om det. Och Nu
1: har du under tiden när du engagerade dig och startade upp infoBelarus. Så har du studerat till jurist. Stämmer det?
2: Ja. Tyvärr så är ju det. Det är mitt älskade projekt som, som ligger på is nu numera. Infobellarus. För sen ett par år tillbaka så har jag känt att jag behövt fokusera på studierna. För att komma vidare någon gång. Och bli klar helt enkelt. Så att det ligger på is. Jag har inte varit så engagerad just i det projektet. Däremot så har jag ju fortsatt skriva. Som frilansjournalist Och även för diverse organisationer eh, om just mänskliga rättigheter och bland annat företagsansvaret som jag är mycket intresserad av numera. Ehm, så att, och sen så, ja, på sistone så har jag försökt fokusera på studierna. Nu har dessutom varit sjukskriven i, i några månader på grund av en operation som jag har gjort. Så att, eh, allting drar ut på tiden. Det <laughs> är Därför har valt att, att fokusera mer på... Ja, mitt engagemang släpper jag ju aldrig. Men det har jag ihop med mina juridikstudier också. Det är därför jag valt den här utbildningen från första början. Varför väljer man att studera juridik? För mig är det självklart det handlar om återigen kunna hjälpa människor. Både hjälpa mig själv men också alla runt omkring i min omgivning. Och förbättra samhället någonstans. Jag har väl tre olika drömmar skulle jag kunna säga. Något sånt. Något Drömjobb som jag eller vägar som jag kan tänka mig att gå. Som jag länge har velat att jag vill gå. Eh, och det är, jag har aldrig varit lockad av, av de här jättestora affärsjuridiska byråerna som många är. Utan för mig handlar det i grund och botten om mänskliga rättigheter men också kanske brottsmål. Och komma på en nivå där man känner att man lite mer personligt hjälper människor. Eh, om frågor som verkligen berör dem och deras liv. Och eh, för mig, då kan jag se mig själv antingen på en humanjuridisk byrå. Som jobbar med, med frågor som ja, migrationsrätt, asylrätt, eh, brottmål. Eh, det finns en byrå som, som är en drömbyrå i mina ögon. Och eh, det är den här Elisabeth Fritz advokatbyrå. Det är den enda byrån i landet som har fokus på hedersrelaterade brott. Och de har gjort sig lite kända Elisabeth Fritz bland annat. Som man hört i, i media. En del citat från, från rättegångar eh, där du har säkert hört det här när hon ställde en motfråga till någon om att i ett våldtäktsmål till förövaren då vad hade du för kalsonger på dig när det här hände därför att men hennes poäng är att man inte att inga rättegångar på något sätt ska alltså i domstolen ska man inte på något sätt låta utfallet påverkas av alltså styras av ska man säga Tappar orden jag tappar tänker så här,
1: ett skuldbeläggande av kvinnan i situationen. Är det, det du tänker
2: på? Ja, ett skuldbeläggande av kvinnan, precis. Eh, att eh, våldtäktsoffret ska i skuldbeläggas. Utan ett nej är ett nej. Och det är väl den synen jag gillar väldigt mycket. Jag skulle gärna jobba med, med våldsbrott och olika slag. Och komma nära eh, de som har, som har utsatts för det här offren. Men är du inte orolig då att, att det jag tänker på att det är många...
1: Många sådana situationer när, när den personen som har blivit utsatt inte får upprättelse. Jag tänker på dig och hur du är i din person. Om du skulle komma nära individen och förstå scenariot och sen så skulle du liksom inte lyckas få den utdelningen eller slutresultatet som du och din klient strävar mot. Hur skulle du kunna hantera... För sådana situationer skulle du väl också kunna uppkomma i din roll som jurist?
2: Alltså man kan inte göra mer än försöka det bästa. Så är det ju alltid. Så att jag tror inte man ska döma sig för hårt. Det är klart att man kommer förlora mål någon gång om man nu jobbar i rätten. Eh, men jag tror att man får någonstans nöja sig med att man har gjort vad man har kunnat. Men är du en sån person som gör det? Jag går i kaklet kan jag säga. Alltså jag kämpar ju in i det sista. Jag skulle ju inte ge upp lätt. Så är det ju. Jag är nog väldigt envis. Så att jag, jag skulle väl säga att jag är en vinnare på det sättet. Jag inte gillar att förlora. Så är, så är nog alla någonstans som söker sig till sådana här yrken. Men, men ändå, alltså någonstans, det är ju livet. Klart man förlorar ibland och, och kanske inte når dit man, man hade hoppats. Men man gör så länge man verkligen gör så gott man kan. Så, och vet man har gjort det så kan man nog leva med det. Och det förstår nog ofta klienterna också. Så det här är ju en bana som jag kan, kan se mig på. Um, och annars så är jag i och med mitt människorättsintresse så jag skulle gärna vilja kombinera mänskliga rättigheter med journalistik eh, och antingen då jobba på en, någon slags människorätts- och biståndsorganisation med demokratiarbete eh, eller kritisk granskning och just då företagsansvar och liknande. Um, så det är också en av mina drömvägar. <laughs> Jag vill jobba med terapeutisk juridik. Och vad är det, undrar du då? <laughs> det låter flummigare än vad det är, brukar jag säga. Eh, innan jag valde den specialkursen på juristprogrammet. Jag, man får välja åtminstone två specialkurser där man inriktar sig mer inom juridiken. Och då valde jag mänskliga rättigheter först. Human rights in a global perspective. Och eh, sen eh, terapeutisk juridik. Och... Första, först när jag hört talas om det här så lät det så här, Vad är det här? Det finns så mycket fördomar om det här. Att det ska handla om bara psykologi och inte juridik och liknande. För det är till viss del tvärvetenskapligt, om man kan kalla det så. Det handlar mycket om, om bland annat psykologi. Men i grund och botten så handlar terapeutisk juridik om att... Det handlar om hur ska vi få rättssystemet att bli mer effektivt och terapeutiskt. På det sättet att det ska hjälpa människor... Och inte bara offren då utan eh, faktiskt påverka förövare också till att eh, inte vilja begå brott igen och liknande. Så det kan handla om allt ifrån polisens arbete eh, när man till exempel rycker ut och får ett larm om, om en kvinna som har blivit misshandlad i sitt hem. Hur ska polisen agera då för att den här kvinnan ska känna sig trygg med rättssamhället för att hon ska vilja söka hjälp, vilja anmäla och gå vidare med det här. Eh, så hur, hur alla parter egentligen i systemet alltså sos, polisen i olika fall agerar för att få, få människor att känna sig trygga med rättssystemet för att det ska fungera i längden och bli mer effektivt. Eh, och det kan handla om domaren, hur man dömer i rätten hur man, eh, hur man agerar för att det, det ska påverka fallet åt rätt håll påverka förövaren åt rätt håll hur kan liksom Själva domstolsprocessen blir terapeutisk. Jag älskar det Jag tycker det är ett jätteintressant område. Och skulle gärna kunna tänka mig att jobba inom myndigheter med det här. Antingen föreläsa om det kanske, kanske hjälpa till. Och till och med vara engagerad i olika brotts... Alltså olika fall hos polisen och liknande. Och få komma in med det här perspektivet. Om du
1: vänder dig till unga som funderar på det här yrket. Liksom, Fundera på den här utbildningen som du kommer vara klar med om ett år. Vad skulle du säga utifrån din erfarenhet av utbildningen att man ska ha för liksom egenskaper för att kunna jobba sen och kunna klara utbildningen?
2: För att kunna klara utbildningen och för att kunna jobba inom det här yrket så tror jag man måste vara väldigt envis. Man kan inte ge upp lätt, så är det. Den här utbildningen är jättetuff, har varit väldigt tuff för mig. Det ska jag inte sticka under stolen med. Man får kämpa. Och kanske länge i vissa fall. För mig har det inneburit att jag har tagit pauser emellanåt och känt att jag har behövt ja, arbeta med annat och tänka på annat för att kunna orka fortsätta så att säga. Men inte bara därför utan också för att jag känt att jag vill få en viss arbetslivserfarenhet innan jag går ut och få erfarenhet emellanåt. För sen när man väljer är nyutexad, då är man på jakt efter jobb och det blir väldigt intensivt i en ny juristkarriär så att jag tror det är bra att få erfara lite innan det också så att man, ja, mitt tips är nog att inte stressa genom en utbildning och känna att det måste bli klar så fort som möjligt och, och inte ta någon paus och så där, utan jag tror man ska få läsa hjärta får en chans att göra någonting under studieperioden som du brinner för ett, ett extra arbete eller som jag då stack iväg till Belarus med granskning och fokuserade på det ett tag då ska man nog ta den chansen. För det kommer inte så många sådana chanser i livet. Sen tror jag som sagt fortfarande man måste vara envis och fortsätta sen när man väl kommer tillbaka för att kunna fortsätta till slutet av utbildningen så att det inte bara blir något man hoppade på som aldrig avslutade. Så att det är en väldigt intressant allmänbildande utbildning. Det ger en väldigt bra grund att stå på. Jag är jätteglad att jag valde den utbildning även om jag blir jätteirriterad ibland för att man blir så trött av Ja, men det är, det är en tuff utbildning. Och nu har jag kommit till slutet. Så att jag känner ju såklart att jag bara vill bli klar. Komma ut i arbetslivet. Men man ska ha väldigt mycket skinn på näsan. Det ska man för att klara av det här. Men, och man ska ha ett framtidsmål. För då kommer man klara av det utan problem.
1: Så är en egenskap man då skulle kunna tänka sig. För en person som vill arbeta med juridik. Kan det vara att man ska kunna liksom ställa av de personliga känslorna och bara se till
2: lagen. Ja, det måste man nog kunna i vissa situationer. Absolut.
1: Mm. Är det någonting man
2: lär sig kanske också i yrkesrollen? Ja, nu har jag inte jag jobbat som jurist än. Men jag tror absolut det. Jag tror att man kommer in i det. Och jag tror att alla kan tycka att det finns jobbiga situationer i ett sånt här yrke. När man jobbar med människor så pass nära. Och människor som ofta mår väldigt dåliga. Vi ska inte, alltså det här med att man inte ska se människor som monster... Vi ska nog inte sticka under stolen med att folk som har begått grova brott mår oftast väldigt dåligt själva över det också. Och många känner en väldigt stor ånger. Eh, och då kanske jag ska se det enligt då det terap den terapeutiska juridiken. Mitt ansvar som jurist då är kanske då som försvarsadvokat till exempel eh, att se till att eh, behandla den här klienten på ett sätt så att den här personen så att man minskar risken för återfall i framtiden. Att man ser till att, att den här människan kan... Man kan inte alltid gott göra för det man har gjort. Men jag menar att man kan bli en bättre människa i framtiden. Så då, är det väl, då får man ju tänka på den biten som jurist, eller som polis, eller som åklagare, vad man nu gör. Att det ska bli bättre för alla parter i samhället. Både för offret, för förövaren och för samhället i stort då i slutändan.
1: Men du är lite så här äh, grävare också. Du gillar att gräva. Eller hur? Det är en yes. egenskap som jag tänker på. När jag tänker på tänker så tänker jag så här, gräv, avslöjanden och sätta dit.
2: Jo, jo, men verkligen. Jag har en tendens att alltså, jag gör någonting. Jag ger mig in i ett projekt så snöar jag in mig i det. det så är det alltid. Och, och kan lägga väldigt mycket tid på någonting. Och för mig är det självklart viktigt att, som du säger, gräva fram fakta Alltså se till att inte bara publicera någon kritik utan se till att det ligger någonting bakom den kritiken också. Det är klart man vill att det ska tas på allvar. Mm. Är det svårare som en ung kvinna att tas på allvar i den här världen? <laughs> Vad ska man säga? Jag tror faktiskt det eh, i vissa situationer. Eh, jag kan säga att ett exempel var när jag. Eh, när jag, började det här, när jag påbörjade den här kritiken av Telia för, för några år sedan 2011 tror jag det var för att vara exakt så lanserade de sitt nya varumärke. Och eh, när de gjorde det så tryckte de mycket på det här med personlig integritet. Att de som statligt bolag då tar ansvar och, och liknande. Och, och eh, när jag hörde det här så tänkte jag det här är hyckleri. För jag vet hur de eh, arbetar i diktaturstater bland annat i Belarus där de har ett dotterbolag tillsammans med eh, diktator Luka själv. Life då. Um, och att man arbetar då tillsammans med diktatorn i förtryck av... Eh, oppositionella människorättsaktivister, jurister, journalister och liknande. Eh, på ett väldigt konkret sätt. Så att det jag gjorde var att skriva ett pressmeddelande då för Info Belarus. Den här organisationen som jag, kampanjen som jag startade. Um, där jag kritiserade Telia och öppet för det här. Jag blev sedan inbjuden till deras huvudkontor i Stockholm. Jag träffade två personer rätt högt uppsatta jag behöver inte nämna namnen men det var, det var intressant för jag tror de hade föreställt sig att här kommer en ung och kaxig tjej som kanske inte kan så mycket men tror sig veta och gärna kritiserar. Därför att jag fick den känslan under de här en eller två timmar när vi satt där det var ju bara att Försvarstal i princip om att det är så svårt att jobba i de här länderna och liknande. I slutet av, den här, av det här mötet så ställer sig en av de personerna, något längre än jag, tittar ner på mig framför mig så här. och säger... Jag tror inte han sa lilla gumman, men det var lite den känslan. Där han sa att nu... Kan vi väl ta den här diskussionen mellan oss framöver och inte genom media? Jag vet inte om, det, om, om jag ska se det på det sättet. Men jag fick lite känslan av att han såg ner på mig. För att jag var en ung kvinna och kanske inte trodde att jag hade så mycket att komma med. Men det där blev ju en provokation gentemot mig istället för att lugna mig. Så första jag gjorde när jag gick ut därifrån var att ringa uppdrag granskning. <laughs> Um, så så blev det men någon säger åt mig att jag inte tar igenom media apropå mänskliga rättigheter och yttrande, det, det är klart att man gör precis tvärtom då. det måste komma ut och granskas det är ju så, det, och framförallt när det är bolag som ägs av till stor del svenska och finska staten um, så att jag eh, träffade sedan uppdraggranskningen ett par veckor där, därefter och eh, resten är historia det blev ju en av de största skandalerna i modern historia i Sverige, skulle jag påstå. Men var får du ditt mod ifrån?
1: Du är så modig. Jag har två frågor. Hur är du så modig? Vad har fått du bli så modig, tror du?
2: Jag vet inte. Jag vet bara att vi kanske bara har ett liv och, och att man måste ta tillvara på det och... Alltså, om man inte vågar satsa och vågar göra saker i livet och vågar kritisera när det har gått fel då kan man ju inte förändra i slutändan. Alltså någon måste ju ta tag i det. Vi är ju, alltså, jag hade önskat att alla gjorde det. Att alla hade den instinkten bland oss människor. Att man gemensamt jobbade för att förändra samhället och världen och Sverige. Men... Eh, jag jag full förstås att man inte orkar. Att alla inte orkar engagera sig. För att det är för jobbigt. Det är för tungt. Man har dåligt av det helt enkelt. I många sammanhang. Men vill man att världen ska förändras. Så måste man ju jobba för det också. Och man måste våga. Annars så, så kommer det aldrig hända något i slutändan. Man måste våga satsa. Har du fått det här drivet hemifrån tror du. Att våga tro också på dig själv.
1: För... För det är inte vem som helst som går ut och, och gör de här sakerna. Jag undrar om du liksom har fått en bra så här grund.
2: Alltså jag har ju väldigt starka föräldrar på många sätt som har alltså flytt, tvingats lämna allt de har haft bakom sig hela sina liv. sin utbildning, sina vänner och allt. Och sedan börja om på nytt i ett helt främmande land där de inte kunde språket och inte kände någon egentligen. Sen tidigare. Ehm, och det är klart att de har ett otroligt driv. Som har lyckats de har lyckats jättebra med sina liv. Jag är väldigt stolt över båda mina föräldrar. Eh, som lyckades bli framstående läkare. Här i Sverige. Och eh, ja, verkligen har lyckats nå sina mål i livet. Och det är klart att jag har säkert fått en del av mitt driv från dem. Det är inget snack om saken.
1: Jag funderade lite på. Om det här är... En, en sak som jag diskuterade i en annan intervju. Eh, med en, en tjej som kommer komma innan den här. Jag kommer klippa det här lite. Men jag intervjuade en tjej som, som är konstnär. Och hon sa till mig att hon uppvuxen i ett så här arbetarklasshem. Och så sa hon så här. I arbetarklasstraditionen och jantelagen- då fostrar man barnen till att inte sticka ut. Man ska inte ha en i hatt på sig. För då ser övermannen det. Och då blir man utpekad. Och då... Och då liksom, eh, syns man och då ställer man till besvär. Ungefär de ord och sånt. Men i, i liksom övre medelklassen och överklassen. Där ska barnen ha en speciell talang. Alltså det kan handla om så här. Har vi pianofingrar här? Är det, ser vi att vårt barn är väldigt eh, duktig på sjungel sjunga? Eller ser vi att vårt barn är ett snille på matta? För så att, mm. att, att, att det är så här skillnad liksom, i de här olika klasserna? Har du så här, tänkt på det någon gång?
2: Alltså jag vet att jag är väldigt lyckligt. Lotta då, har vuxit upp och haft ett bra liv i Sverige. i Medelklassen så att säga. Och eh, fått mycket hemifrån som många andra inte får. Men i grund och botten så tror jag att det, i min familj i alla fall så handlar det inte om om man är överklass eller medelklass eller, eller klassfråga överhuvudtaget. Jag kan säga att båda mina föräldrar eller min släkt långt bak i tiden kommer från, från arbetarfamiljer liksom. Eh, och har vuxit upp väldigt enkelt. Vår mamma, min mamma till exempel som har eh, ja, vuxit upp väldigt enkelt i en, en arbetarfamilj med pappa som skomakare eh, och mamma som hjälpte till i skomakarebutiken. Eh, och, och sen ändå bestämde sig för att bli högutbildad själv. Och jag skulle inte säga att hon fick det hemifrån utan hon, hon hade väl det glödet i sig på nå någonstans men... Uh, och lyckats den vägen. Men uh, för oss har det nog snarare en klass. Och, och det stöd man får hemifrån etc. Handlat om... Uh, jag skulle vilja trycka på det här med förföljelse återigen. Och förtryck. Att på grund av det våran släkt har gått igenom i generationer. Farmor och, och farfar som överlevde förintelsen. Och mormor och morfar också förstås. Men farmor Auschwitz och, och senare... Föräldrarna som har vuxit upp eh, en generation efter de som, som överlevde förintelsen som har liksom tvingats bära det här mörket någonstans med sig i sin uppväxt. Eh, man har alltid någonstans inte alltid haft väskan packad men lite det tänket att allt handlar om att överleva och därför måste vi sikta in oss på att, på att bli någonting. För att kunna klara av oss här i livet. För att i grund och botten så är det alltid så att blir man någonting som... Jag tror inte så Blir man någonting som samhället behöver så kommer man inte vilja göra sig av med dem. Det låter ju fruktansvärt det här. Men, men någonstans undermedvetet så tror jag att man har den här kämparandan i sig på grund av sin bakgrund och det våran släkt har gått igenom.
1: Du har väldigt stor tilltro till människans kapacitet.
2: Jag tror det. Det är därför jag... alltså I grund och botten är det... Jag tror att vi alla individer vi har alla möjligheter. Sen har vi vissa hinder på vägen. Vissa fler hinder än andra på grund av hur man vuxit upp och vad man fått hemifrån, självklart. Men jag tror att har man en väldigt stark vilja för någonting och ett framtidsmål, man ska ju komma dit också och få det framtidsmålet förstås. Men det behöver man inte få. Det kanske är svårt att man vuxit upp i en familj där ingen annan har haft möjligheten. Men där tror jag som sagt Återigen att bryta mönster i ett modernt samhälle Så hoppas jag verkligen att vi Jag hoppas att fler och fler får möjligheten Att bryta det mönstret Och få komma ut i samhället Och eh, eh, också att man påverkas av människor Utanför sin familj också Utanför det man har upplevt När man vuxit upp
1: Vem har du blivit påverkad av Utanför din familj? i så här, valet av engagemang och har du haft några sådana där oh. förebilder
2: faktiskt jättesvårt att svara på jag vet inte var det kommer ifrån om det är någon specifik person eller om det, jag tror mer Nej, jag vet faktiskt inte
1: så Vi säkert. kanske kan fundera på det så kan du, kan du säga lite till mig sen, ja. så kan jag lägga till det Vi ja. kanske är någon speciell ja. Ja. när du ser det som händer i Europa idag du ska bli jurist vad tänker du då nu tänker jag på så här, flykting, flyktingarna som tvingas fly hit och deras situation och, och händelseutvecklingen och, och hur man pratar om det i Sverige.
2: Men det är fruktansvärt. Jag tycker det är väldigt tragiskt att se hur, hur Europa mer och mer stänger gränserna. Jag låter människor, vi, vi såg nu senast i om det var Expressen här om dagen hur en... Mamma föder barn ute i Gyttjan i ett flyktingläger och tvingas bada sitt barn, sitt spädbarn i Gyttjan, i Leran. Eh, och så har vi Sverigedemokrater som lägger upp bilden på det här barnet och skämtar om det. Och drar vidriga skämt på nätet om hur, hur, hur smutsig man är för att man badar sina barn på det här sättet. <laughs> Medan de tvingas att leva så här för att de har inget annat val. De flyr för sina liv och sen blir de ut, utstängda. När de får en chans att förändra sina liv så blir de utstängda. Och så sitter de fast över gränsen. Ehm. För mig är det väldigt svårt att förstå. Jag, med allt vår släkt har gått igenom och vår familj så känns det självklart att tänka på det sättet att det här kunde drabbat oss alla. Men jag tror folk har så svårt att förstå det när man själv inte har upplevt det. När ens egen familj inte har gått igenom något sånt här. Jag tror det är jättesvårt att, att förstå hur illa det verkligen ser ut i världen. Och hur bra vi har det här hemma. Eh, I många fall eh, och att eh, ja, men vi är bara en värld och <går> ett folk någonstans i slutändan på jorden och ska mänskligheten överleva i slutändan så måste vi ta hand om varandra och inte stänga gränser utan i slutändan försöka våga öppna upp gränser istället. Även om det är läskigt med främmande. <går> Men jag tänker på så här
1: resten av Europa, och hur de liksom har väg släppa in, Förutom de mm. Sverige Tyskland. Vad tänker du om så här hela eu samarbetet och, och, och i förhållande till det här. Jag för tänker för i, i egenskap av att du så här, Med din jurist, liksom, din juristögon.
2: Mm. Hur ser jag, du på det? Jag. Är det här ett brott mot mänskligheten det som sker nu? det är svårt att generalisera på det sättet men eh, ja, alltså om man bidrar till att eh, det sker många brott mot mänskligheten i de här fallen, får man ju börja med bara det som gjorde att folk tvingas fly från första början är ju på grund av eh, diverse förtryck och eh, människorättsbrott i en hel del fall absolut eh, och massmord i många fall också så det är klart att folk flyr av rädsla så men det är ju inget brott i sig i rent juridiskt att man, jo alltså så här, vi har en skyldighet enligt de mänskliga rättigheterna, enligt internationell rätt att pröva folks asylrätt. Så folk har rätt enligt lag att komma hit, gå över gränsen och söka asyl i Sverige och prövas så att säga. Så den, den rättigheten ska man inte ta ifrån dem. Så det är absolut ett brott mot, mot mänskligheten. Att inte göra det, så är det. I enlighet med de eh, olika fördrag som finns eh, på de här frågorna, absolut. Eh.
1: Men och, och att de stängs ute, att de inte får möjligheten. tänker jag, Är det också ett
2: brott mot mänskligheten? Jo, men som jag säger, alla måste få möjligheten att söka asyl i, i trygghet och få trygghet. Uh, absolut Och det är ju så, Men det är så grundligt Det är så sjukt att det här sker <laughs> Man tänker efter men Hur skulle vi reagera om det var vi som tvingades fly Hur skulle vi vilja bli handlade Om det var vi som tvingades fly Du skulle bli mördad om du inte stannar kvar här va, va, Hur reagerar du då Det är klart att du förväntar dig någonstans Att det ska finnas en plats för dig Någon annanstans i världen Precis som du kanske då skulle förvänta dig Att du skulle hjälpa folk som, som kom till dig Motsatt väg så att säga så för mig har det alltid varit så självklart. Kanske på grund av det, det vår släkt har gått igenom. Men det är sorgligt att det ska behövas. Att man ska behöva uppleva det själv eller genom sina släktingar. För att förstå hur illa det är. Och att folk behöver hjälp. Vi kan inte göra någonting annat. Självklart så måste man i, i Europeiska unionen gå ihop och samarbeta. Och ställa krav på att alla länder hjälps åt. För att det ska bli hållbart i, i slutändan. Men man kan inte låta folk, tusentals människor, sitta och vänta vid gränserna i misär hur länge som helst. Det måste göras någonting. Det tar för lång tid med alla dess beslut också. Jag tycker det är väldigt tragiskt. Vi intervjuade också en person till podden
1: här som kom hit för fem månader sedan. Så om man inte har lyssnat på det avsnittet så kan man ju göra det.
2: Hur har det känts att vara med i podden? Det som är kul är att jag jag, är alltid en, jag har varit en sån person länge. Ända sedan jag började plugga juridik skulle jag säga. Så jag har vetat vad jag vill med mitt liv till stor del. Och varför jag pluggar juridik och så. Och vad jag, vad jag vill på ungefär, vad jag ville jobba med i framtiden. Men nu när du har, när vi bokade in den här intervjun så tvingades ju verkligen konkret... Liksom sätta ord på vad jag vill med framtiden och det har varit väldigt nyttigt alltså att jag, jag kom på det här igår bara att jag alltid varit så självsäker på när folk frågar vad vill jag bli när jag blir äldre och, och, och så, vad vill jag med mitt liv men så igår så kände jag så här men gud, vad ska jag svara om man frågar liksom, vet jag exakt vad jag vill och då när jag konkret började formulera de här, då kom de här målen fram de här tre målen som vi pratat om och det är väl någonstans några mål som har utvecklats under tiden under min juristutbildning eh, som jag blivit mer och mer säker på. Och, eh, jag tror att det finns många arbetsplatser där jag skulle passa in med det här tänket, eh, hoppas jag. Eh, men jag vet ju inte var jag hamnar till slut. Det får vi se. Framtiden är osäker fortfarande. Men jag kommer på den viktigaste frågan nu. Mm.
1: Egentligen vad jag gör i den här podden. Den kommer jag på nu. Jag undrar också kring identitet och arbete. Eh, och eh, hur stor del av din identitet är att du Att du har valt att jobba med de här människorättsfrågorna. Att du nu snart är klar jurist. Och kommer kunna
2: jobba med sådana här frågor i framtiden. Uppenbart hundra procent min identitet. Alltså att jag hör ihop med det. Eh, mitt val av utbildning och eh, val av yrke eh, i mitt fall är det verkligen så jag tror, att, jag tror nog att många om man nu som vi pratat om vågar ta risken att satsa på någonting som man drömmer om att göra istället för att göra någonting för att det är praktiskt eller för att man tjänar pengar till exempel eh, jag tror att många kan känna så att, att det är eh, man borde nog följa sin identitet här vad är det som påverkar dig mest? Vad är det som får dig att verkligen brinna för någonting? Eh, därför att någonstans ska man själv vara lycklig i livet så måste man jobba med, med det man själv tycker ger en någonting. Och för mig är det att jobba med någonting som påverkar samhället och min omgivning. Så det är absolut, 100 procent hör det ihop med min identitet. Men jag funderar på när du säger
1: så här för dig är det så att om du, du ska må bra så är det viktiga, viktiga saker, men jag tänker så här fundera på, måste det vara så för alla liksom att, att arbetet måste utgöra en stor, så stor del av vem man
2: är? Absolut inte, vi är jätteolika alla individer, så är det ju och jag känner många som har valt att redan från början sagt att jag, jag kommer jobba med affärsjuridik och, och, och göra det här och det här för att det är bra pengar och det är ett stabilt yrke. Eller jättemånga som väljer att plugga juridik bara för att man vet att det är en allmänbildande utbildning men ja, kanske inte har så mycket att göra med sin identitet egentligen utan att det verkar vara ett bra yrke. Um... Så det här är ju väldigt, det är klart att det är väldigt personligt. För mig är det så att, att jag måste välja ett yrke och har valt ett yrke och en utbildning som, som ger någonting för mig. Ehm, som är starkt kopplad till min identitet. Så är det.
1: Vad säger folk som du inte känner när du säger att du ska bli jurist? Om du träffar nya bekanta, vad, vad tror du att de får för
2: intryck av dig? Jag brukar ofta få sådana här Facebook-mail när det är någon ny kontakt och så där som man, som man inte känt så länge. Ehm, du, jag har det här problemet. Skulle du kunna hjälpa mig att lösa det här? Och ser det som att man tror att man ska kunna lösa det på folk som inte vet och inte pluggat juridik själva. Jag tror att man ska kunna lösa det på ett mail tillbaka. Liksom. Ehm, men det är ju inte riktigt så. Utan Det vi lär oss på juristprogrammet i den här utbildningen det är ju att var vi ska leta någonstans efter svar egentligen i grund och botten. Vilka källor finns det för att hitta svaret? Ja, och det tar tid. Man måste se över alla olika källor för att komma till rätt svar, eller det mest rätta svaret. Det mest korrekta svaret. Så att det, det tar, jag tror att folk, men så är det nog med alla yrken när man inte vet att det är mer, mer jobben man tror
1: jag gör den här podden där för att jag har svårt att definiera vad jag håller på med och det är en stor del av min identitet och då blir det så här jättespännande att träffa olika människor som liksom har olika förhållningssätt till vad de gör hela dagarna så det är ett jättespännande svar tycker jag mm. att det finns olika inom det här yrket såklart mm. att det är liksom inom, alla yrken. inom alla yrken såklart Ja, men jag känner mig jättenöjd. Tack för att du har varit med i yrket.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Välkomna tillbaka och till eftersnacket.
1: Ja, Kilian. Känner du sugen på att bli jurist?
0: Det tycker jag verkar vara ett spännande yrke. Om jag hade den där plugghjärnan och disciplinen så skulle jag nog kunna kasta mig in i en sån omvärld. Det verkar spännande. Och de flesta människor som jag känner som åtminstone pluggar och är i början av sitt yrkesliv- brukar vara ganska nöjda. Sen så tror jag att det är många som också hamnar på, det som hon nämner, sådana byråer där man måste jobba, liksom, som inte hon vill jobba på, ska jag säga. Så man måste liksom lägga ja, 14 timmars dagar liksom och jobba helger och sånt där också. Men eh, själva utbildningen tror jag många är, är glada över att ha gjort.
1: Jag tycker också att man blir eh, sugen på... Att lära sig hur saker och ting fungerar. Alltså vad man har rätt till och sådär. Det mm. känns ju som en väldigt allmänbildande utbildning. Och så.
0: Ja, en sak som jag tar med mig är ju att hon är väldigt talför. Och eh, det är kul att bara höra henne snacka. Liksom, för att hon har alla argumenten så här på rätt ställe. Liksom, och det tror jag man får säkert stor nytta av i utbildningen. Eller man, man kan få nytta av utbildningen på det sättet. Mm.
1: Det måste nästan vara ett krav liksom att alltså man vågar stå liksom inför en publik att man så där. Man kan nog inte vara väldigt blyg här eller vad tror du?
0: Det där, vi, det där skulle vi men det är klart att nu utbildar hon sig fortfarande men där skulle man ju fråga om lite för vi har ju en bild av hur det ser ut i amerikanska domstolar men jag tror nog inte att det är lika mycket inför publik som du säger här i Sverige. Jag tror att det sker ganska mycket ganska alltså mindre sammanhang när man inte är så många som deltar.
1: Vad tänker du om hennes människorättsintresse och hela den biten?
0: Ja men det fanns ju, det kändes som det var en röd tråd där genom hela livet och, och, och som det berördes historien liksom med, nu är ni släkt det vet jag, men med familjen liksom bakgrunden och så att man kanske tar avstamp där lite och sen så, så Känner man att det är något man vill engagera sig, i. eller hon har det känt i alla fall. Det, det var ju bunasvärt skulle jag säga.
1: Jag funderar lite på förutsättningarna att kunna arbeta som det här. Det måste ju ändå vara rätt många som vill komma in på den här utbildningen. Det måste ju vara en svår utbildning att komma in på. Och så där. Man måste nog ha verkligen vara ganska bra på att studera för att kunna bli jurist.
0: Ja, ja, Absolut Jag, jag började jag tänka på den här TV-programmet Som gick några veckor, veckor sedan jag såg det där, Dold Det är något sånt där SVT Play-program Där de beskrev hur människor Köpte, betalade stora summor För att kunna lyckas med högskoleprovet <laughs> Och absolut ingen liksom eh, Det är ingen samband här Men jag bara tänkte på det När du sa att det, man måste ha höga betyg Och så vidare det var bara en lustig liten parallell. Men självklart, det där är väl en av de här utbildningarna som faktiskt kan ge ett väldigt bra jobb. Men jag tror att precis som de flesta andra utbildningar det ligger mycket slit framför dig om du ska liksom lyckas landa den här livsstilen som du kanske är lite många är ute efter. Mm. Jag, jag, men, men det om man ser utifrån det här perspektivet så är det ju ett jobb som är viktigt i samhället. Som, och det tror jag kanske inte riktigt man alla har den inställningen när de startar utbildningen. Det kan jag nog tänka mig. Men jag tror att man rätt snabbt förhoppningsvis förstår att man fyller ju en så klar funktion i samhället. Liksom. Och det, det är ganska intressant till skillnad på en del andra yrken där det liksom är visst, det kan vara en praktisk, praktisk funktion. En, en liten pusselbit i det här stora samhället. Kanske en, bara en, en liten eh, hörna. Om, så att man, om, om Det kan ju finnas konstnärer som vi har inte vet många av. Som man säger att det de gör berikar samhället och, och att kulturen är väldigt viktig. Eh, det skulle vara en intressant eh, diskussion att gå in i. Eh, vilket av de här yrkesvalen som är viktigt för samhället Eller viktigare eller viktigast, till och med. Eh, det här tycker jag i alla fall. Om vi har valt att leva som vi gör för att fungera som individer liksom i en sån här stor klunga liksom i ett land och så vidare så behövs det ju liksom lagar och att någon eh, ser till att de efterlevs liksom, eller står upp för individerna om man känner att man har fått sina lagar sina rättigheter in inkränkta. Liksom.
1: Jag hör att du inte är en anarkist.
0: Nej, Nej, du ville berätta varför jag inte är det För att du menar att jag tycker att man skulle kunna sköta det här utan ett rätt system på något sätt, eller?
1: Nej, jag säger inte att jag är en äh, jag bara ja, ja. hör att du inte är det.
0: Det här samhället som vi lever i, det är ofta så att folk har åsikter om huruvida det, det är på väg i rätt riktning eller håller på att fallera. Nu har vi ju stora, kanske, förändringar som kommer att ske i USA om den här Trump presidenten. alltså Det är verkligen så att det blir mycket polarisering liksom, vad man tycker att samhället ska sträva efter. Men jag tror ändå att det är liksom min inställning är att speciellt om man bor i en storstad att här i storstäderna så har vi en möjlighet att utvecklas och att förverkliga så många lustiga olika drömmar som man inte kanske kan i mindre städer där det inte finns plats för alla de här olika Väldigt, väldigt nischade liksom, livsstilerna och yrkesvalen. Medan i en storstad så, så öppnas det upp massa nya spännande möjligheter. Liksom, i, ett, I yrkeskategorier som inte behövs liksom, på andra, st andra ställen. Och då är inte Stockholm en riktigt, riktigt storstad ändå. Ibland lockas jag av tanken att så här, vara en eremit ute i en liten stuga. Mitt ute på fjället. Men jag tycker också om den här ä, gemenskapen i, i, ett, i ett samhället- liksom. Där man faktiskt tillsammans strävar efter att leva eh, solidariskt och att man liksom hjälper varandra. Eh, så att man kan specialisera sig istället för att alla ska kunna exakt allting. Jag tror att samhället eh, ger ganska mycket saker för möjligheten att eh, förverkliga sina drömmar för individen. Och då så måste sådana här funktioner vara tillgängliga. Liksom. Nu pågår den här SAS-strejken. Och jag lyssnade på Ring P1 igår eller i förrgår. Och då, talade de om, eller då var det många som ringde in och ville snacka om att de tyckte att de här piloterna var, var typ bortskämda och krävde mer och så vidare. Men så var det en som höll på att utbilda sig till pilot som ringde in och berättade att det man inte tar in i beräkningen här är att vi har faktiskt betalat för en utbildning. Och de flesta lägger över 500 000 kanske upp mot en miljon. För sin utbildning. Det känner inte jag någon som har gjort. I någon annan utbildning. Alltså betalat så mycket pengar. Och skuldsatt sig förmodligen. Och då är det kanske rimligt att man har möjlighet att betala tillbaka den.
1: Men jag tänker så här. Om, alla skulle, om man skulle ta alla löner och lägga dem i en stor säck. alla löner, okej. Okay? Så skulle du disponera ut lika mycket på alla. Då skulle alla få mycket mer. För de som känner så där sjukt mycket. De känner så sjukt mycket mer än alla andra.
0: Ja, det, Så all, det, även en pilot
1: alltså en, skulle kunna få en bra lön.
0: Men det finns väl, det finns ju um, såna här tankar om medborgarlön som skulle kunna kompensera ut lite skillnader. Det, men då, då skulle man ändå, tror jag, kunna få en någon slags om vi säger, säger en bonus för att man jobbar liksom mer än vad den här medborgarlönen betingar, liksom. Men jag, jag, jag tror nog... Eh...
1: Vänta, förlåt. Om man får medborgarlön då får ju alla typ så här, 10 000 kronor. Ja, precis, precis, Men så så sen så, så jobba får man ju också. Jobba, jobba också. Jag ja. tycker det är ett ganska bra förslag. Om alla får en liten grundbult så kan man själv sen känna så här, hur mycket vill jag jobba utöver det här? Hur mycket delar av mitt liv vill jag lägga på att och jobba? Och beroende på liksom, vad man gör. Så då skulle ändå de som har hög inkomst tjäna mer pengar men de som har kanske en annan livsstil eller vision skulle jobba mindre ändå leva ett bra liv.
0: Jag tror att det finns olika typer av medborgarlön. Det finns nog en typ av medborgarlön som gör att här får alla personer i samhället så här mycket pengar men då slutar vi att ge eh, att subventionera välfärden. Så att du själv får betala för dagis och läkarbesök och, och spara för din egen pension. En sån typ av medborgare finns det nog. Man tänker hur mycket människor alltså hur mycket vi får tillbaka för de skattekronor vi betalar in. liksom Den vet jag inte om jag riktigt håller med om. Då
1: Nej, den håller inte jag heller
0: med om. Den, är, den är nog, kan bli ganska läskig tror jag. Precis mm. att man börjar sänka den med sen. Mm. Eh, men eh, jag tror att det är en jäkligt kontroversiell idé att säga att du utbildar dig i 8-9 liksom år för att bli specialläkare. Och sen så ska du ha lika mycket lön som en som går ut i gymnasiet. Eller inte ens går ut i gymnasiet. Och tar något jobb som är liksom okvalificerat. Där man kan...
1: Som rivar det typ. Ja, man... Sliter ut sin kropp.
0: ja okay. Då skulle man kunna ha... Ja, men om vi inte säger det. Säg något annat som inte sliter ut kroppen. Som är skonsamt med kroppen men som...
1: Sitta i en sl -spär. Ja, men visst. Ja, typ. Och tråka ut livet ur sig. Ja,
0: men det finns säkert tråkiga jobb som du får när du har pluggat nio år på läkarlinjen också. Man skulle däremot kunna ha en annan parameter som man också tar in i, i beräkningen. Och det är, tycker jag, till exempel hur mycket man sliter ut sin kropp. Absolut. Om det jobbar sena nätter. Det finns ju för sig OB och sådana saker som är lagstiftade, tror jag. Det var väl typ ett ett par år sedan så var det den här, vad heter han, Piketty någon fransk ekonomiprofessor som skrev en bok som heter Kapitalet och han berättade om hur klassskillnaderna har ökat, eller inkomstskillnaderna har ökat och att framförallt så har skillnaderna mellan en arbetare och en ägare av en, jag säger jag, en fabrik liksom, växt extremt mycket de sista hundra åren tror jag och att det är farligt det, det är en farlig utveckling för samhället. Det är farligt när det är så att eh, pengar som bara travas på höger så investeras eh, i aktier eller liknande att de kan generera mer, mer pengar än om du omsätter dem i eh, att starta nya firmor och nya affärsidéer. Om pengar i, i sig som inte faktiskt liksom, eh, investeras till nya arbetstillfällen ger mer pengar i slutändan om de ger mig pengar för att de ligger och förvaltas, det, då är det en väldigt dålig utveckling för samhället, såklart. Mm. För då behöver, inte, då behöver man inte något incitament liksom, eh, incitamentet att investera dem i nya kanske jobbgenererande företag. Om det inte finns så, så, blir, så blir det ju liksom stagnerat. Liksom. Och de som är rika bara kommer bli rikare automatiskt. Inte, inte för att de faktiskt använder pengarna till något gott. Det är en jävligt konstig utveckling. Mm.
1: Men ska vi tala lite mer om det här med att arbeta som jurist? <laughs> jag vi försöka komma tillbaka till det. Hon är ju en jättedriven och spännande person som gör jättemycket bra grejer. Och nu ska hon bli jurist och jag tror att det kommer bli grymt. Och eh, jag tror att det är en så spännande utbildning. Svårmän spännande utbildning. Jag... Eh, ja, i mitt nästa liv. Då kanske uh -huh. juridiken. Skulle, skulle du vilja bli jurist?
0: Jag vet vad jag, jag tänker på när du sitter och berättar det här. Och jag känner ju dig. Jag hade ju en annan eh, flickvän en gång i tiden. Som efter att hon har fött sitt barn. Ensamstående. Pluggade upp alla sina betyg på konvux. Och... Eh, Sen så utbildade sig till jurist. Och hon, hon jobbar här i två kvarter härifrån. Um, hon, hon berättade att hon hade fått en så här väldigt stark känsla när hon träffade en kvinna på sitt dagis, en mamma. Så såg så glad ut och berättade så, liksom, så, så glatt om sitt yrke. Att det var som en så här, ett tecken. Nej, men det, här, det här är det jag har gått och väntat på. Det är det här jag vill bli. Och så bara satte han allt på det. Så Daniela, du har möjligheten tror jag fortfarande att, att ändra drastiskt på din liv. Men du berättade idag faktiskt och innan det här samtalet som vi har nu så berättade du att du vill bli samtalsterapeut, eller?
1: Precis, det är det jag ska bli. Och du hade lite
0: terapisession här med min sambo och jag, eller hur?
1: Alltså jag tror aldrig är för sent att omskola sig. Alltså det är ju ett fantastiskt grej i vårt land att vi kan göra det. I, I viss mån, beroende på vad vi har gjort innan med våra CSM-pengar och sådär. känner
0: du med eh, om det här samtalsterapeutsyrket då, som lockar dig?
1: Mm, jag tycker att det är roligt att hjälpa människor och sen så tycker jag att det är roligt att lyssna. Och sen så tänker jag att det är roligt att få en inblick, eller roligt, och är spännande att eh, liksom höra om hur andra har det. Och sen så, alltså jag jobbar ju med att hjälpa en person nu, fysiskt. Alltså i mitt jobb som assistent. Men jag känner att jag skulle vilja hjälpa på en annan nivå.
0: Alltså det låter ju egentligen inte så olikt tror jag, juristyrket. Andra blir liksom advokat.
1: Tror du inte? Nej, jag tror det...
0: fast där kanske man inte hjälper personers inre. Utan kanske det de utsätts för av yttre omständigheter. Mm. Men det låter jag tror att Isabella skulle kunna säga samma sak. Att jag vill hjälpa andra människor och jag vill lyssna på andra människor och deras problem. Det låter typ exakt som det du sa.
1: Det här jobbet som hon kommer få, det kommer passa henne så sjukt bra. Hon är verkligen, det är som, eftersom jag känner henne väldigt bra och vet hur hon är. Jag tror det kommer att bli suveränt. Jag liksom skulle vilja ha henne på min sida om någonting hände.
0: Det skulle ju vara intressant också att höra hur jag äh, ett, liksom ett äh, återbesök om några år. Mm. Om vi lever, om podden lever, mm. och kolla hur den här äh, yrkesrollen har påverkat äh, Isabells identitet. För att äh, det är sånt vi har spekulerat kring lite här. Äh, mm. Alltså huruvida Det är äh, det, det förlivas liksom i, i ens personlighet och hur man ser på saker och ting. Mm. Det skulle vara kul.
1: Det ska vi göra. Men du killen, det här är faktiskt eh, terminsavslutningen mm. och nu kommer vi komma tillbaka efter sommaren, alltså det vill säga typ slutet på augusti med nästa avsnitt. Eh, jag ska faktiskt podda i sommar också mm. för att jag ska eh, samla på mig intervjuer så att vi har lite backup till nästa termin för att eh, vi har varit lite dåliga på att sända i tid Vi ska ju sända två avsnitt i månaden. Det har vi verkligen inte gjort. Det tror jag sändt sju på typ, ett halvår. Det blir ju inte två i månaden. Mm. Nej. Men vi har fått ganska bra lyssnarskara här nu.
0: Okej. Okay. Kul.
1: Ja. kul, här, kul här. Vilka yrken är du sugna på? Till nästa. Jag har två. Eh, vad heter det? Yrkes, eh, två intervjuer inbokade. En är med en svetsare. Som jobbar i Norge. Som pendlar. Och en är med ett geni. Du blir du sugda på att höra vem det här geniet är, Nej, men skämt åsido. Vad fan är han? Nu ska googla honom.
0: Nej, men, men jag tycker vi tackar oss den här gången så får du googla i fred.
1: Tack så mycket för den här terminen. Mm. Hej då, ha en underbar sommar. Hej då. Hej då.